0: Du sælger en lærmeste podcast i Danmark. Musikal
1: Så er det blevet tid til en ny omgang for forbrydelser mod musikhistorien. Og der er tale om en mindre sensation. Jeg har nemlig stillet selve den gode roksmags husgud og cliché foran muren med bind for øjnene, og det er Jeppe faktisk helt uenig med mig i. Jeg hedder Kristoffer, og du lytter til Musikmilitsen og Forbrydelser mod Musikhistorien, denne gang om cliché. Som... Trofaste lyttere nok ved vide, fik jeg kun nye input til min musikalske verdensforståelse, når Nissemor gav mig et nyt sue-magasin i adventsgave. Det skete med et par års mellemrum, og en af gangene indeholdt magasinet en liste med de 10 vigtigste danske rockudgivelser nogensinde. Og det var her, jeg fik skruet forventningerne til clichés Supertanker helt i værd. Og Jeppe. hvilke andre album tror du var på sådan en liste over de 10 vigtigste danske rockudgivelser? Altså,
0: hvornår er vi i, Tidspunkt? Vi er i 2000. Nej, 99. 99. okay. Øh, Stemulvene Hip? Ja. Yeah. Okay. Øh, en Sevierensen-plade. Det, det kunne være Tidernes Tern, det kunne også være Storbyens Små Jeg er
1: ikke helt sikker på på CV er, og hvilken det i så fald er. Du må næsten have været
0: på. Ja, men så tror jeg, det er Storbyens Små Racer. Så Dismiss Lisse? Ja, det tror jeg faktisk. Måske kunne det være Casimir også? På det tidspunkt? Det er måske lidt for tidligt alligevel. Mm, ja, jeg tror ikke, de var på. Ja,
1: der er et uh, Savage Rose-plade på. Oh, det jeg Jeg kan ikke huske dem alle sammen nemlig.
0: Kunne, kunne det være sådan noget, hvor Zoo Magazine også ville synes, at uh, der var et Pretty Mates-album, som var så fedt, at det var på der?
1: Nej, men, men uh, vi, vi, vi er lidt derhenre. Men, et, men... Merciful Fed? Nej, nej,
0: nej. Så fancy meget. er det alligevel heller ikke. med One Two? Nej, nej, nej. nej. Altså, no Fuel var med. Okay, nej, no, selvfølgelig. Altså, det er okay. Nok.
1: Yes. Jeg tror faktisk også, at Skorstening-Mand var med. Hvad?
0: Det er både Steve og Skorstening-Mand. Det
1: kan også godt være det kan også godt være til fejl. Jeg er nok desværre kommet til at smide bladet ud. Det kunne også være.
0: Det var sjovt at se, hvad man så som de 10 mest øh, sådan indflydelsesrige plader, der var lavet ja. i 1999. Mm
1: -hmm. Men i hvert fald skal man have sig for øje, at når jeg dengang læste sådan en artikel, så svarede det lidt til at sige, at det her det er en opgave, vi giver dig. Så snart det er muligt, så skulle du have skaffet og som minimum lyttet til de her CD'er. Ellers er det eller andet galt med dig. Og dengang... Jeg tror dårligt nok, at man kunne låne CD'er på det store bibliotek inde i, inde i byen, fordi vi selv boede i en mindre kommune. Og hvad er det for en by, vi taler om der? altså den store by på det tidspunkt hvor vi flyttede det var Vejle men øh, den der lille kommune vi boede i havde ikke nogen sådan med Vejle Kommune, så man kunne ikke øh, tage derind og låne CD'er.
0: Men den havde vel en bobus. Der var bobus i Morslet. Der var sådan nogle mindre biblioteker. om det. Så kan man, det, man låne på kassettebånd.
1: Det er rigtigt. Ja. Jeg fæn mange kassette. Især den, dengang vi boede i Herningområdet, der ædede man mange kassettebånd.
0: Det var om det den. var sådan en gateway til, til, til ny, nye ting. Jeg kunne huske på et tidspunkt hvor jeg låne øh, et nanna fordi jeg var helt overvist om at det var nena. <laughs>
1: Du, 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 du siger en ny
0: ting. Jeg lånte ikke andet end Europe og Judas Priest. Og <laughs> nej, der er ny ting. Jeg altså, som på den måde, at ja. det var en ny indtryk. Altså. I, I hvert fald der, for
1: mig, for mit 15-årige jeg, var der ingen tvivl om, at øh, jeg var simpelthen nødt til at kende pladerne på den liste, hvis jeg skulle til mig selv seriøst. Og med hvad der stod om supertanker og cliché som album, så stod det jo fuldstændig klart, at øh, der ligesom havde de... Øh, hvad har det været? 70-80 kroner, der skulle til for at købe den på tilbud i stedet studie. Så købte jeg den selvfølgelig. Og jeg kan huske, at jeg satte den i mit dårlige... Dårlig anlæg. Det var sådan... Var det det med 3C, der kunne dreje Lige i præcis, som aldrig virkede. Nej, det var godt, da det fungerede. Jeg har haft meget ud af det. Jeg var rigtig, rigtig glad for at få det i sin tid. Men på det tidspunkt var det ligesom også begyndt at falde af på den. Men jeg satte den i hvert fald på, og så kan jeg bare huske, hvordan SuperTanker-albummet, hvordan lidt som en billig nytårsrakætt, så startede pladen startede med det her instrumentale nummer igen og igen. Og man tænker, Og jeg, jeg, havde, jeg havde forestillet mig en milepæl i dansk rock, Jeg havde forestillet mig et eller andet, der var der ved brændt fuldstændig igennem og satte sig fast på net til stærke melodier og stærke tekster. Det er sådan en instrumentale nummer, man tænker, det lyder meget fedt, hvornår går sang i gang? Det gør den ikke rigtig. Okay altså, du ved, er oppe i luften og så begynder den ligesom i stedet for at eksplodere et eller andet stort inferno af lys, at man bliver kastet ind i en ny musikal simulation. så fiser den ud og lander et eller andet sted bag øh, smeden i spjæl, ligesom alle de nytårsraketter, jeg har fyret af i nytårsaften har gjort. Jeg kan bare huske følelsen af, at jeg havde forventet storhed, og det jeg fik kunne jeg bedst beskrive som et øh, meget, meget meget stresset Lars H.G. album. Det skal også siges at en eller anden grund, havde jeg ikke fattet, at Lars H.G. var med i cliché, så det var det andet. Det var en kædestor chok, da jeg hørte pladen, altså hvorfor, var fanden er <laughs> Lars H.G. med det her? Det var rigtig, rigtig antiklimatisk, og jeg tror, at jeg siden den dag, og jeg, jeg lyttede til pladen mange gange, altså jeg, jeg faktisk lyttede rigtig meget til Supertanker, fordi jeg, jeg havde sgu ikke så mange CD'er. Dem jeg havde købt, altså de var, de var ligesom nødt til at få turen, så det er ikke fordi, jeg ikke har givet den chance, men den dag i dag sidder jeg nok tilbage med spørgsmålet, hvorfor skulle det album egentlig være noget særligt? Det er ikke fordi, jeg synes, det er et dårligt album. Det er bare heller ikke det, det mesterværk, det bliver gjort til, og det er nok i virkeligheden derfor, vi har klisché med i dag. Så Jeppe, hvorfor er du så glad for klisché og supertanker?
0: Altså Først og fremmest vil jeg sige, at jeg kan genkende til rigtig meget af det, du siger om Supertanger, og jeg kan også godt huske første gang, at jeg satte den på, og også som ligesom havde fået det her monster bygget op, i forhold til, at det her virkelig skulle være noget specielt. Jeg tror så faktisk, at jeg måske satte den på på LP, for det skal være i en alder af måske 12-13 år, eller sådan, noget, hvor det ligesom sådan kom ind på lystavlen, at det her det skal jeg være fandme nyt til. Og det var selvfølgelig især min lidskvinder, var det nummer, som min far måske nævnte, som værende det nummer, der sådan var helt dødt. Så jeg tror måske også sådan lidt, at jeg sådan bare kørte hen på det, og så hørte det nummer og syntes, at det var meget fedt, ikke? Øh, Og så er der måske i virkeligheden gået noget tid, før jeg sådan har lyttet til resten af pladen. Jeg kan huske gang i altså sådan min tidlige teenageår, der var en 13-14 år, eller sådan noget, der fangede det mig sgu ikke specielt meget. Altså, og det var ikke, fordi jeg sådan kunne lytte til det der, og sådan tænke, at det var et eller andet, en eller anden kæmpe åbenbaring, men det voksede på mig. Og jeg tror også, jo ældre jeg er blevet, jo mere, sådan, jo mere har jeg værdsat det, at det er et dansk band, der har skrevet et album og ikke skrevet sangen. Og jeg kan godt lide, at det er noget, hvor det er helt ufatteligt gennemtænkt og meget, meget gennemkonceptualiseret, det de foretager sig. Og det er faktisk noget, jeg synes, er meget sjældent, man ser i dansk musik, at noget, hvor de er meget, meget kompromilløse. I det de foretager sig. Og det synes jeg virkelig skinner igennem på, på en plade. Altså, jeg synes, det er enormt modigt at gå ind og bruge nej, men sådan helt. Det er jo ligesom at høre sådan en proc eller sådan noget, De første 5 minutter, som, som er åbningen åbning på den her. Altså, det er jo sådan en overtyre i virkeligheden. Og så kommer havets blå, ikke? Hvordan hedder den igen og igen? Det første... først. Hvad fanden hedder den? Den hedder igen og igen. Igen og igen, ikke? Det, 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 det åbning, der er ikke. Og så kommer havets blå, som, som er fandme fedt, nopper mand. Det er jo super catchy, altså. Og jeg kan godt lide den, der sådan. Øhm, jeg har snakket om det før i den her podcast, det der med, at det også ligesom selvfølgelig ligger i tiden, det der med, at man sådan personificerer sine tekster. Altså, der er jo ikke nogen, jeg fortæller på kliché-teksterne overhovedet. Alt er fuldstændig parberedt, ikke? Det er der på alt øh, det mere. Men det meste af det. det, det er jo et vi, og det er en maskine, det er en, en sammentømret enhed, der ligesom agerer sammen, når de, når de foretager sig noget, ikke?
1: Altså, ha Havets Blå lyder som sådan en, en dårlig sådan en børnetv med Lasse Lundersko, så sådan fungerer en fabrik, sådan fungerer en Men den er nok været i Rotterdam, og <laughs> så har den nok
0: været i Kuwait, osv. Ej, jeg synes godt, man kan give det der kredit for, for sådan det lyriske i det, faktisk. Altså, prøv at tænke på, hvad det er for en tid, de kommer ud af. De kommer ud af en tid med den ene mere politiske plade end den anden, ikke? Og altid altså, skulle den den og det er den fortsætter i
1: samme fucking dur. Det
0: gør det der, der, det, da, det, det er sådan noget ikke.
1: marxisme, det der det er sådan, at der, der der mas maskinerne arbejder. Da, ja, men da, da. det der
0: antimarxistisk, det, det er jo en modreaktion imod det der, det der set som, som en ironisk kommentar til Mao for eksempel og sådan noget. Der er jo ikke noget af det, der de mener. Der er jo ikke, det, altså det der nok, nok nærmere sådan, at det er jo fuldstændig vanvittigt, at, at det står i den lille røde, at folket og kun folket at det er dødkraften i skabelsen af verdenshistorie. Det er jo lige noget det, det ikke er. Altså, det er jo det, der det er paradokset i det, at de står jo og søger nogle ting, som de jo et eller andet sted... Altså, der er ting, de hylder, og de hylder maskinen, og de hylder mm. fremtiden Altså, kan man sige, det, det gør kraftværk på sin vis også, og det, det er jo nok også en stor mm. ja. inspiration nu, nu, til nu, dem, nu, men kan vi,
1: Nu kan vi tage teksten senere. Jeg, jeg tror, jeg er lidt uenig med... Altså, jeg kan sagtens se joken og det ironiske. Jeg, jeg synes måske jeg stadig, hænger fast i noget af det der strukturalisme, der hjemsøgte både politik og musik i
0: Men måske er det også svært ligesom, at lave et fuldstændig clean cut på det tidspunkt. Man skal også tænke på hvor, hvor altså, man skal også tænke på, at de, de fungerer i en tid, ikke? Det kommer jo ikke fuldstændig... Altså sådan... Jo,
1: men det skal man fandme tro, når man læser om det album, ikke? Fordi at når man læser i for eksempel den danske kulturkanon om kliché, altså i forvejen, altså der er jo ikke det, der ikke bliver læsset ind i det band. Det er lidt som om, at de er de første danskere, der formår at skabe musik, der er inspireret af ikke bare David Bowie, men Bowies Berlin-periode. Uuuuh, Roxy Music, Kraftværk, Divo, Ramones, altså, Stort set alle de fede bans fra det tidspunkt de sidste hvad 5-10 år, du kan komme i tanker om, er kliche selvfølgelig inspireret af, fordi at man vil det dog være skrækkeligt hvis der ikke var nogen danske bands, der kun havde lavet fede ting, og kun havde været inspireret af fede ting. Altså, nu... Men,
0: men nu tager du også de overvids, ikke? Altså, der er jo også, selvfølgelig er det jo også nogle af de ting, der bliver fremdraget. Jeg har, hvad hedder det, Klissé-Supertanker-bogen liggende hernede, ikke? Altså, Jens Valo, han siger jo også, at der er jo ting i det her, som var til konstant diskussion i cliché og blandt andet nogle af de der ting, hvor at, at hvad, hvad er inspiration, hvad, hvad skal med, hvad skal ikke med, var jo sådan nogle ting, der var konstant skænderi om i det der band, og, og alting Og diskuteret til døde i virkeligheden, og så blev det bygget op igen. Og det er jo sådan en, sådan en arbejdsproces, som jeg tror meget få andre danske bands i virkeligheden har været igennem, og været så konsekvente i virkeligheden. Men
1: bidrager de med noget nyt, Jeppe? Altså det der... Den der du, du meget taler om. Det er jo lidt et æggo af det, man ofte hører om kliché. Altså en ting er arbejdsprocessen, men også det udtryk, der kommer det maskinelle, det konceptuelle, den der fremmedgørelsen sat i et, et eller andet musikalsprog. Jamen, altså
0: hvis du ser det som, at det er nogle billedkunstnere, der laver en musikplade, så er det sådan, der den ser ud. Ikke? Prøv lige fortæl
1: mig, hvad det er på supertanker, som Gnex ikke har lavet i et nummer som fuld på skinner, for eksempel. Hvor, hvor er det, hvad er det for nogle nye... Øh det er sådan videre, de træder ud på,
0: der altså, ikke har været skabt
1: i den musik sige, før. på det Supertanker
0: tidspunkt. bliver indspillet i, hvad hedder det, i Sweet Silence Studio i København i maj 79. Ja. Burhunds bliver indspillet i juni 79 på, gen, eller på feedback studiet i Aarhus. Eller i feedbackstudiet i, feedback i Aarhus. Jeg synes, at hvis man ser de to ting op mod hinanden og siger, at de her to markerer en tid, og vi har snakket om det før, Man kan jeg ikke så, at de også er inspireret af en eller anden punkbevægelse og sådan noget. Kliché bliver tit sat i samme bås som som sådan punkbevægelsen og spillet også med på pladen øh, og var med ved nogle af de der første sådan punk, øh, festivaler og sådan noget i Danmark. Jeg vil aldrig nogensinde sætte dem i sådan en punkkategori, men jeg synes, det er meget tydeligt, når man hører de to plader op ad hinanden. Man har et burhøns, som bevares af en sindssygt fed plade, og det er også en, jeg sætter på, men jeg synes ikke, at burhøns i samme grad bidrager med noget nyt, som øh, supertanker gør. Jeg synes, supertanker er meget mere øh, konsekvent i deres måde, for eksempel at bruge trummer på. Jeg synes, Supertanker er meget mere konsekvent i forhold til at skabe et lydbillede, som jeg faktisk vil mene også holder i dag. Jeg synes, at når man lytter til Supertanker, så lyder den ad med en crispy. Det altså bevarels, lyder også godt, men ja, børnhøns er bare noget andet du lyder meget meget tidsdybigt. Så jeg synes faktisk at de, altså, ej, jeg synes super
1: tanker lyder ad med også tidsdyb. Så at sætte et nummer på som The bodyguards eller stjerner i deres øjne og fortæl mig at du ikke tænker så sluk dog for at det er punk lort.
0: ej det vil jeg, jeg sgu ikke sige, men det, men det handler selvfølgelig også om, om, øh, om smag i virkeligheden, ikke? Om, om hvorvidt man godt kan lide den her stil eller de nummer De er jo ikke færdige. Altså, jeg tror at de i den grad er måske mere end færdige. Så er de er der, De fungerer ikke. Jeg kan ikke se, hvorfor du ikke synes, at det ikke fungerer. Jeg synes, at Brils måde at spille trummer ind over det, for eksempel synes jeg, at den lille sådan, stjerne, der er på det her, altså, i det her bane, der, jeg synes, at det spiller fucking fedt. Og jeg synes, at det er sindssygt fedt at have en trummeslager på det her tidspunkt, som bare ligger så stadig bor og stol hele vejen igennem, fuldstændig konsekvent. Vi kommer ud af en masse trummer, altså sådan, Ken Gudman, eller de der sådan store danske trommeslager i, i, i 70'erne og sådan noget. Han er en helt anden stil, ham er. Ikke? Der er ikke noget pis, der er ikke nogen tammer, der er ikke nogen feels, det er bare ren kraut hele vejen igennem, i virkeligheden.
1: ikke Men godt kunne pege på, på andre danske bands hvor det også gør så gældende. altså jeg synes, jo jeg ikke... kunne
0: pege på TV2 også for at sige en ikke kan spille trommer og TV2 de er jo øvrigt også voldsomt inspireret af, ikke man skal sige måske lidt for inspireret af Kliché.
1: altså bare fordi at deres nummer går i rene fire fjerdedel betyder det jo ikke at april gør i lænd særligt altså jeg synes også der er andre Nej, men det er måske
0: også det måske også det er fedt er måske lige noget ja, det der er noget geniale synes,
1: det handler om, jeg, jeg synes det handler om at Kliché får credit for at skabe nogle lydbilleder og en stil fordi at de også har deres credentials i orden i øvrigt. Fordi at de er acceptable, Fordi at de ikke er gnex, der også har lavet andre ting. De, fordi de har, folk falder for det der minimalisme-pis med og så osv. Men det er, er, det også, er det er også
0: meget fedt det der med, at du har nogen, der er? Altså det er jo ligesom at tage ind og se en teaterforestilling. Det eller er stiller, lige
1: det, hvad det er. Det er teater det her.
0: Ja, men det, og, men det kan der også godt gøre. For eksempel, jeg elsker Ghost. Jeg synes Ghost er et vanvittigt fedt bane, men Ghost vil jo ikke fungere, hvis det var folk, der stillede sig op i jeans og en eller anden fedtede skjorte og bare bank t shirts når det gik på scenen. Ghost, det fungerer kun fordi, at det er Parvajmeritus, den et eller andet, og, og hans nameless goose. Så fungerer det. Så er det er fedt, ikke? Lad os
1: være ærlig, Hvis Papua tog en anden ansigtsmaling på og en høj hat og spillede en masse gamle Merciful Fate, så ville det være det fedeste King det, var. det er jo det, det er. Det er jo Jamen, bare Merciful.
0: Men det er da også sagen underordnet. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Derfor er det jo stadigvæk god underholdning at tage og se der. Jeg synes, der er stadigvæk er de der ghostplader er sgu da meget fede, altså. Men jeg mener bare... Jeg synes, at der er så mange faldgrupper ved kliché. Hvis de havde beholdt fløjlsbukserne og det lange hår og majspiberne osv., og som, som er det Steffen Branden siger, at han skulle lægge aflægge sig i garderoben, da han startede med at spille med cliché, så er det jo koldt. Altså, Men... så, 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 så havde det været en parentes i musikhistorien i Danmark, og så var de der to plader bare sandt og glemt, og i øvrigt, så tror jeg faktisk aldrig nogensinde, at de havde fået lov til at indspille en plade nummer to, fordi meget kan sige om de der plader, de har været fucking dyre at indspille. Altså når man læser om det, så er det jo, en, det markerer virkelig en anden tid, hvor at at et pladselskab som Medley faktisk går ind og lægger seriøse penge for, ja. at de kan få lov til at indspille noget, der i gåseøjne er en undergrundsplade. Ikke?
1: Ja. Men er der ikke et andet i det der med, at man gerne vil skabe musikken, der en eller anden og ikke diskussion ikke? Spiller du musik, der inspirerer en eller anden fremmedgørelse, eller prøver du at laver du musik, der skal prøve at skabe en eller anden fremmedgørelse? Hvor starter det og slutter det ikke? For jeg kan ikke lade være med at føle, at kliché rent musikalsk prøver at, at skabe en eller anden dystopi, som er meget sådan på det her tidspunkt opportun og tegler og, omkring samfundet og fremtiden. Og det er ligesom det, de fremmener. Men fordi at det er der spillet af den her dystopi, så løber konceptet tørt meget det Jeg synes, man kan høre på okay Okay boys. Hvordan? I mean,
0: jeg synes også, du springer indet nu så. Hvis du, altså, skal vi holde os til supertanker eller skal vi tage det sådan? Altså nu
1: tæller vi, vi hele musikken. Altså. Okay. Yeah. Men altså. Og,
0: jeg, jeg er ikke enig i at okay, let, okay let, let, boys er virkelig.
1: 40 af når folk tager kan shit så er det supertanker. Altså din bog hed helt og godt okay okay boys.
0: Det er jo fedt. Sømsen, hvorfor fandt du ikke okay okay? Nej. Ja, altså, okay, okay, boys, jeg vil sige, det er også en plade, som faktisk er grudlet på mig. Jeg må sige, at det har været fantastisk at lytte op til den her podcast, fordi jeg virkelig vidste, at jeg plader mange gange, fordi det er fandme, med de fede, altså. Og jeg synes faktisk også, at okay, okay, boys er en stærk plade, altså. Hvis, hvis jeg sammenlytter den med andre ting, der udkom i de år, så kan jeg simpelthen ikke pege Altså så er vi ude måske i Møsfor fatted de her vel der man om at have uudgivet noget i 2040. Altså
1: vi ved ikke hvornår kom den første øh, hvad hedder det tyndste angelplad.
0: Men, <laughs> ved ellers, okay? Ej, men nu, det, man, hvis man så skal holde ind for det sådan seriøst, ikke? Hvad, hvad fanden vil jeg så Så vil jeg måske sige at så vil jeg lytte til Daggars en eller sådan noget eller med sorts. Jeg synes ikke de to første sortsplader født. Jeg synes først de bliver født der på Everything that rises must converge og på det, og det et der. Det er jo en helt sådan sort sol, ikke? Jo, men på ja, tættere ikke. Det er... Men jeg mener bare at for mig der sortsol for eksempel først noget der begynder at blive ret interessant op i 40'erne i uh. ain't Altså, så har der selvfølgelig været andre ting, man kunne lytte til. Der har været Scatterbrain, hvor Hilmar Hassing spiller med og sådan noget, som, som garanteret også kan noget, hvis man, hvis man sådan gider lytte til det, men det er nok måske mere tidstypisk i virkeligheden at lytte til en, en cliché. Altså, det er også fordi, de starter relativt tidligt. De starter i 77. Det er ligesom der, konceptet med clichés starter. Og så får de først udgivet noget i 1980, så de har været band i lang tid. De har fået lov til at spille rigtig, rigtig, rigtig mange liveshows sammen og udvikle konceptet. Men er det ikke som om udviklingen stopper? Altså
1: ved en happening? er jo stærk, når den foregår. Ja. Men en happening er ikke en happening, hvis du gentager den. Nej,
0: men altså, nu vil jeg sige, jeg, jeg, måske også, jeg er selvfølgelig også biased på det her. Det, det skal jeg selvfølgelig ærligt tilstå, fordi at jeg synes jeg, jeg synes faktisk virkelig oprigtigt, at klissé er et fedt bænk. Og jeg prøver også at sige, jeg kan, godt, jeg kan godt finde på 10 ting, der irriterer mig ved klissé. Men så hedder det rigtig meget, at det starter med Lars hook, Og det starter med siddeslang og sådan nogle ting, som kommer efter cliché. Jeg har en kameraat, som har skrevet en bog om Kliché, og den kan du til altså første gang. Øh, det, han hedder Thomas Løbentini, han blev skrevet den, og han spillede guitar i band på en turné for 6-7 år siden eller sådan. Noget. Og det er første gang han nævnte for mig det der med, at det kunne være grinerne at lave noget om Kliché, fordi at der var ret mange ting ved Kliché, som sådan bongede ud på det der sådan kendte eller sådan øh, star parametre i forhold til sådan dansk musik, men der var faktisk aldrig nogensinde sådan lavet den der sådan bog om det, der er aldrig nogen sådan udgivet sådan ukendte roskilde optagelser fra 100 og der er aldrig kommet den der sådan, live optagelse fra Saltlæret i 1900 bla 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 så Klicer står bare meget skarpt med to plader og det er fucking det der er og så er der nogle, øh, så er der nogle sådan lidt underlige videoer de har lavet til DR oppe gennem 80'erne som, som er sådan helt fucked der blæst og meget meget sådan 80'er ikke? en visuel tortur vil jeg kalde det jeg vil sige de er, også, de er lidt hårdere at komme igennem det må, det må, det må jeg jo nok ærligt tilstå og der føltes ligesom ideen til, at han vil dykke ned og så skrive en, en bog om cliché. Det peger jo ned på nogle detaljer om cliché, som jeg synes er ret interessante, og det er nemlig det der med tidsperspektivet i det. Det er, at clichés supertanker opstår jo ikke, jo ikke bare. Det er jo ikke bare sådan et koncept, de starter måneden før, og så udgiver de supertanker. Det er jo et meget, meget, meget langt forløb, hvor at de finder hen til... Det, der skal blive supertanker. Og jeg tror, at det er derfor, at jeg synes, at det... Det synes jeg faktisk godt, at man kan høre på den plade. Jeg synes godt, man kan høre, at det er Bang, der har spillet meget sammen. Jeg synes godt, man kan høre, at det er noget, der er meget, meget gennemarbejdet. Jeg synes også, at teksterne er utroligt gennemarbejdet. Okay, altså skal vi tale om teksterne nu? For nu sidder der for formentlig en masse... <laughs> øh, en og anden sur boomer
1: eller rukker derude og siger, nu er ham den, det borgerlige svin til at sige noget med, at de er maroister, og man er jo dræbt i sin egen befolkning osv. Når man lige siger, jeg er med på joken. I get it. De er ironiske. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at de er klart bedst, når de citerer marve. Det er deres klart bedste nummer rent tekstmæssigt. Det er jeg fuldstændig enig i. Måske var det i virkeligheden det koncept, de skulle lave fuck det med supertanker, de skal bare sige, at vi har et koncept, hvor vi dedikerer et album til hver altså i verdenshistorien ikke? Så kunne supertanker det kunne være mave albummet, så kunne vi måske lave honiggræs albummet. Det er måske okay, okay bådside.
0: Hoxa albummet. Hoxa <laughs> albummet. I samarbejde med Savage Rose.
1: Ja, præcis. Hitler albummet. Altså der der vil være. Hitland albummet. Stanley albummet. <laughs> Lars Lars Huck havde aldrig brug for at lave den der skide lille natsværmer sang. <laughs> vi ser jeg kørte igennem med
0: det her. Vi <laughs> kan være noget groset Deutschland. <laughs> Omtaler ikke også sig selv som uh, Gybels 2. Det sgu ikke, altså han virker fucking blæst, når man hører ting ja. fra altså. Men det, jeg gerne vil sige med deres,
1: øh, med deres tekster, det er jo selvfølgelig et rigtig, rigtig sjovt greb i tiden og, og parafrasere mave og så videre. Men det, der er med at parafrasere det, er, det bliver lidt farligt, når man sådan selv blander sine egne dårlige tekster ind i det. Og den der sådan svulstige øh, mave-lange-marsch-retorik, det bliver sådan lidt pinigt, de Men okay, når, det, bliver, de siger, det
0: bliver nødt til at få, få flæsket på bordet, altså, ja, altså.
1: Ja, nu kommer jeg med et citat, det er fra den, hvad hedder den, det er den der, øh, vi over bjergene, vil man sige at forseje at være i terrang, hvad hedder den? Heds? Vi, kom, vi, ja. Ja. vi kommer ind i din stue med spiller med sang. Altså hvad fanden er det? Vi går igennem
0: transistorer.
1: Det er fedt man. Ja, vi kommer ind i din stue med spiller. Jeg forestiller mig de der skolefester i vestlandet, hvor jeg kigger bare der også en lille harmonikorkester. <laughs> sådan så, 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 så en blanding af sådan øh, en maoistisk her i kededragter der går over bjergene, og så kommer de ind og så finder Lars og gik harmonikeren frem og sådan en lille viltorm og så spiller de deep 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 Længe nok har jeg bundet Altså Det er altså lidt parodisk altså, det minder lidt om den der øh, Folkeklubben tekst vi havde op og vende med At øh, klubben til dit folk Folket til din klub siger det som det er med fløjter Og med lut Altså det er sådan noget dårligt nødrim Altså de tager luften ud af deres egen ballon Ej, Jeg, jeg er
0: fuldstændig uenig med det der Altså kan vi godt lige dvæle lidt ved helst ja. Det der ikke Hold kæft var det sublimt Shit var det Altså hvor mange andre har startet det lyder sindssygt fedt, mand. Hold kæft, der står ude i de pappede. altså. Jeg er enig i, at, at noget af teksten er selvfølgelig også en meget... Det foregiver sådan en eller anden postmodernistisk måde sådan at skrive lyrik på i virkeligheden noget af det her, ikke? Altså, det er også en meget minimalistisk og brudt ned og, og sådan noget. Lige det der er måske ikke så postmodernistisk i virkeligheden. Det fortæller jo måske meget godt, hvad det er, det gerne vil. Ikke? Er det
1: ikke det der, de, de forbød Steffen Brandt at gøre? Det der, det er sgu da så noget med klap i hænderne, drik din
0: fadel, er i derude? Kom så alle sammen. spiller ja, sang. det er ironisk ment. Det, det kan jeg simpelthen ikke købe. Hvorfor fanden kan du ikke købe det? Hele konceptet går ud på, at det her det er et spil. Hvornår mener de det? Hvornår mener de det ikke? Det er jo kunst, Christopher. Altså, jeg synes bare, jeg, så skal de være konsekvent. Det synes jeg også, de er. Jeg synes, det eneste, der ikke er konsekvent på den plade, det er aldrig mere.
1: Jeg synes faktisk, der vil jeg gerne gå imod dig. Jeg synes, det er det eneste <laughs> sted, man, man mærker Lars H.G. som men, men, sanger. Men, du, det er fordi,
0: at du er vokset op med en lille natsværmer på, øh, på gramofonpladen, og Lars H.G. solo-ting. Det er derfor, man godt kan lide det nummer. Det var et, et nummer, Lars H.G. kom ind med i kliché, øh, som var et nummer, han selv havde skrevet, før de overhovedet blev til og sådan noget. Og det er det eneste nummer, hvor at han vetoede, at det det var i jeg-form det, der blev skrevet. Ellers var hele konceptet, det var, at de skulle synge vi. De sang så hvad hedder det, øhm, den der, jeg stopper om morgenen og går hen på mit job, var det sangen om mere værdi, ja. men med et vi i stedet for. Vi stopper om morgenen går hen på vores job, vi laver noget, og vi får ja. vores land. Men... Hvilket i øvrigt vil sige, den står meget skarpere. Prøv lige at skifte jeg ud med vi den der, så bliver den fandme vild, altså.
1: Men kan vi lige øh, dvæle lidt ved aldrig mere? E, det kan vi godt. Hvordan kan det være, at der ikke er flere, der taler om, at den er blevet til med C2. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg synes, vi har talt om det måske i uh, vores uh, TV2-afsnit, jeg forbyder som en Jeg musik ikke om, Jeg ved ikke, om det er lige præcis, hvordan den, er, men, men vi har i hvert fald talt om, at uh, TV2 var voldsomt inspireret af det, det for familiet udtryk. Altså, Lidt
1: på samme måde som, at uh, Electric Light Orchestra havde som erklæret mål at fortsætte på Beatles-slap, så tror jeg, at uh, TV2 <laughs> havde som erklæret mål at fortsætte på Beatles-slap.
0: Ja, bortset fra, at de ikke havde sluppet på det tidspunkt. De var simpelthen, så stadigvæk i fuld gang. Altså, en hver kunne se, at de var ved at knække hovedet ramt med <laughs> det. Jeg kunne hjerte ved at gå ind i en men <laughs> jeg vil faktisk sige, sige at det er fucking to plader vi starter op ikke? altså det er relativt lidt musik i virkeligheden ja. Men grund, altså nu har vi snakket i næsten en halv time om et band, som har udgivet to plader. Og det må jo også betyde, altså, at der jep, er noget på spil, ikke? Ja,
1: jeg vil gerne rette det der. Altså, vi har jo ikke snakket vi for første gang i podcastens historie, de siger, der er <laughs> det er så
0: det være Det er meget uenige med det her. Altså, igen, hvis det havde været et Lars H.U.G. solo-afsnit, så er jeg ret sikker på, at vi havde været uenige med andet foretegn, måske. Ja, jeg synes jo heller ikke, han solo-tinger bedste. Men altså, kan... på det her, Lars case. han er jo en mental case. Altså, han er jo, altså, der, der er jo tydeligt beskrevet i bogen også hvordan han, øh, han, går, han går ned og bliver lukket ind på den lukkede ja. afdeling under indspillingen til Supertanker. Ikke? Det binder tilbage til, at jeg synes faktisk godt, at vi kan dvæle lidt ved tiden før Supertanker sådan lige umiddelbart op til, som jeg synes er meget interessant, og det er ikke fra sådan et forsvarspåneview, det er bare sådan en generel iagtagelse af, hvordan dansk musik var skruet sammen på det her tidspunkt, hvis det er okay, at vi gør det. ellers det skal vi jo klippe det væk, tror ja, det kan vi jo godt, <laughs> men det er bare mere som forsvar, der vil jeg gerne lige... Øh, eller sådan, jeg synes, det kunne være en, det er interessant at dykke ned i. Fordi det, der foregår, det er, at der i slutningen af 70'erne, så øh, bliver der udgivet en plade på det pladeselskab, der hedder Kong Père, Og det er et underselskab til Medli. En af hovedmændene bag Medli, det er Paul Brun, som øh, de fleste nok kender, som ham, der har været co-producer og producer. Ham, der har lavet gasoline, ikke? Ham, der har lavet gasoline, ja. Basically sådan. Øh, var inden over Sunnet og senere CBS. Går så solo sammen med nogle andre og laver Medli i slutningen af 70'erne
1: som det det der med den lille mand med kasketten, hvor det er først siden han er gået ja. for mig, det er Kim Larsen. Men
0: måske var det, fordi de gerne ville have Kim Larsen med, fordi han havde håbet på at få Kim Larsen med over på Madly, men det lykkedes ikke på det tidspunkt, det lykkedes så senere hen i 80'erne at få, få Kim Larsen over på Madly. De lavede et underselskab, der hedder Kong Per, som ligesom skulle tage sig af sådan noget underrundsting og sådan noget. De var faktisk nogle af de eneste, som sådan interesserede de var ikke, sig.
1: Det var ikke det der inditrik, man også lavede og oplavede igennem 90'erne, med at uh, man lavede nogle uh, sublabels sub-labels til de store det er jo
0: ting, der kan udgives, uden at man har specielt stor økonomisk risiko ved det. Ja, det er ikke sådan. dem.
1: Det, er ikke det jeg mener Jeppe, der er jo et publikum, der bliver rigtig, rigtig sure, når de ser, at et band, de godt kan lide, der er rigtig politisk bliver udgivet på Sony. Det er jo derfor, at Rage Against the Machine er udgivet på Epic, der er ja. et til Sony, og Smashing Pumpkins er udgivet på det uh, label, det jo, der hedder men er fordi, hot, der er, men det er til men det, er, men det er jo fordi
0: musikfans jo stort set ikke har nogen hjerne, altså at det ikke engang gider at slå sådan nogle ting op. Ah, ja. yep. <laughs> Men jeg tror faktisk, helt oprigtigt, så tror jeg faktisk, at det her det er en anden konstruktion, hvor det handler om, at du har et underlabel, som ligesom er et, et selskab for sig, som, som kan udgive i mindre oplag og sådan noget ting, uden lige at lægge hovedet på bloggen. På det. Det kan godt være, du siger bullshit på det, men... Jamen, jeg, jeg tror på det bedste i folk. Under alle omstændigheder, så kan man jo så sige, at Medley er faktisk nogle af de eneste, der ligger mærke til at anerkender den her øh, punkscene, der begynder at opstå i Danmark i slutningen af 70'erne. Og de inviterer alle de bands, som har spillet på den her, øh, hvad hedder det, i Aarhus, til at indspille nogle numre til den her plade, der bliver til øh, PR Punk. Når man lytter til den plade, så hører man blandt andet Bratz, som er det meget, meget tidlige Merciful fate på den plade. Man hører Dream Police fra Aarhus med Johnny Concrete, som er altså sådan en helt smadret, tildst, knaldert punk. Man hører Slim, som måske, jeg vil, jeg vil sige, toppen på den plade af de nummer med Slim, i hvert fald i, i, i min optik. Jeg synes, jeg er fandme rød nok, er nok, det er vildt altså. Så er der nogle sorts numre, og der er Electroshock, tror jeg også, og så er der også Klissé. Måske er der også nogle andre, det kan jeg sgu ikke lige huske. Jeg synes, det står meget ud med de to nummer der er på her, hvor de spiller Militskvinder, og de spiller Farvel. Man kan bare høre det hit. Altså, man kan fandme høre på Militskvinder, at det er så meget lavet til radio, ikke? Altså, selvfølgelig, det er jo også Neandertal-agtigt at sige, bab, bab, men det virker jo. Altså, det virker. Det er jo noget, som, som man behøver så må, så må at høre så en gang, ikke?
1: er Okay, Okay, Boys, for det hele er jo fandme Alfa Tango. Altså, det genererer jo rent tekstmæssigt allerede der.
0: <laughs> Jamen, altså, jeg ved... Jeg vil mene, at jeg kan godt forstå, at en Paul Brown har lyttet til det der færdige produkt med Perpong, og tænkt, at jeg bliver nødt til at lave en plade med kliché på medley, ud fra sådan et ren, jeg skal sælge nogle plader, point of view. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen pladselskaber der gør noget for deres blå ønskyld. De gør det jo, fordi de skal tjene penge på lortet i sidste ende. Ikke? Altså, det er jo også derfor, at han giver dem så fucking lang snor i et studie. Ikke? Altså, men når man læser historier om deres tur i studie for at indspille supertaker, så er det jo sådan noget med at de ting, de lavede på Perpong og Correct Me If I'm Wrong, det kan sagtens være det, indspillede de noget, der hedder Lunar Studio, hvor de, hvor de sådan basically bare var sådan noget, lidt ligesom Jacks' Beat Record, eller sådan noget, forestiller af mig, hvor de bare kommer ind, stiller op, indspiller og udgiver. Der er ikke så meget pis. Men så får de ligesom nogle penge med til at kunne booke studietid i Sweet Silence-studiet i København, hvilket også er meget vildt i virkeligheden. På samme måde, de kommer fra Aarhus. De kunne bare tage ud i Haraldskade. De kunne tage ud til Knacks studio, og så kunne de indspille det derude, hvis det var. Bare... Men nej, nej, det skal ikke være nemt det her. så er selvfølgelig så tager de til København for at indspille med Niels Henriksen som producer, fordi det er ham, som Poul Brun vælger. For i kernelytteren af den her podcast, så er Niels Henriksen ikke et nyt navn. Kan du huske, hvor han er optrådt henne?
1: Ja, det er jo... Øh... Han er omkring Sebastian, han er vandt omkring Sve Jørgensen. Øh... Så
0: i vores podcastregi, hvor vi ikke har i Sebastian, så er det naturligvis... Sevi Jørgensens, Storbyens små. Ja. han har produceret.
1: Hvad er det, der er hans claim han har været med i de
0: der... Moe og Cool Papers Orchard og sådan noget. Han er også en pisdygtig guitarist, altså han, han spiller jo skidt godt. Det, der bare er vildt sjovt, det er, at Sevi øh, Jørgensens bane kunne jeg ikke med ham i studiet. Det synes jeg bare er en idiot og øh, der er jo nogen der sådan claimer at det basically er hvad hedder det Ste der faktisk har produceret det meste af den plade fordi det var, det var han var hvad hedder det teknisk producer på den eller sådan noget et eller noget bla. bla, bla. ingeniør. Det der er sjovt ved det det er at Nils Henriksen producerer nogle af grundsporene til Supertanker. Men så skriver han det her. Nu øh, jeg finder lige frem. Han skriver nemlig et brev til PC. Det her det er dateret 1. juni 1979 og det er altså fra bogen Supertanker. Kære klicier, det er nu en uges tid siden, at vi var i studiet. Jeg har gået og hørt bånd, tænkt over tingene og har skiftevis været op og ned over det hele og jeg er endt med den tunge beslutning, at jeg må trække mig ud af projektet. Jeg har spekuleret en masse over bandets situation, og jeg synes at fornemme en manglende harmoni mellem PC og produktion, studie, og i det hele taget det kæmpe apparatur, som bliver sat i gang, når et bank laver en plade, og måske vil det være meget bedre, hvis I laver en LP i Luna-studiet, hvor I selv kan have meget mere og bedre kontrol over tingene, og ende med en plade, i selv var meget mere tilfreds med. Jeg er langt fra den eneste, der har flippet over jeres to numre på Perpong. Og det vil måske være bedre at indfri forventningerne med et straight undergrundsplade. Både hvad indspillning, publikums sigte og lancering angår. Og simpelthen sige, at det her er vores debutplade... Og den er bandets første skridt på pladefronten. Jeg synes, I har en masse originalitet og talent, og jeg synes, det har været inspirerende at møde jer, både personligt og musikalsk, og jeg håber virkelig, at I får den plade together, og det mener jeg er fandme. Hvis I til august beslutter at fortsætte i Sweet Silence, er I velkommen til at ringe til mig. Hvis der skulle være et eller andet problem, så vil jeg være ude i studiet på 20 minutter. Og det mener jeg også. Til sidst en lille afrundende bemærkning angående jeres betænkeligheder. Bødrørende live livejobs efter en plade med overdops diverse muligheder i studiet osv. Hvem siger egentlig, at klicé live er the real Cliché. Man kan lige så godt hævde, at afstanden mellem jeres idéer og udførelse af dem på båndet er kortere end til det, som i en live-situation kommer ud af sangenlægget og til live-situationen i høj grad er fuld af kompromiser. Kærlig hilsen, Nils. Ring til mig, når I har snakket sammen. Det er deres producer, og det er hans måde at trække stikket på kliché. Altså, han er lidt en kiss, altså, i betragtning af, at han beder mig om at rende og hop. Ved du, hvad der er sjovt? Ved du, hvem der spiller live med kliché, umiddelbart efter det her? Jeg er det Tømmerklaus? Claus? han hedder Niels Henriksen, <laughs> og producerer det her. Vanvittigt. Er det ikke vildt? Hvordan fandt? Altså, jeg er med på, at man gerne vil... Undskyld, vi jeg sådan lidt overtager lidt nu her, ikke? Men jeg er med på, at man gerne vil lave... Noget, der er vildt og punk, og, eller sådan øh, ud og skide og sådan noget. Og at Metley måske er det eneste pladeselskab i virkeligheden, som er interesseret i at lave sådan en plade, fordi det kunne godt være, at det ikke var fungeret vi har skadet med Jens som producer. Det tror jeg højst sandsynligt nok ikke, det var. Og der er også en pointe i, at det gerne med ud af det der Aarhus-flip, som er meget bygget op omkring knæks i de her år. Ikke? Jeg forstår bare ikke, Hvorfor er på Brunen af alle mennesker? De her de må skulle da have hørt Gasolin og bare tænke fucking omgangen bag. Hvis ikke de har gjort det, så der skulle da et eller andet noget fuldstændig vanvittigt galt. Altså
1: Men er vi ikke fremme med noget essentielt, at du måske tiltror dem en integritet og kan man sige, nogle, nogle evner og kan man sige, at nogle kræfter, de måske ikke nødvendigvis har haft. Jeg kan ikke lade være, når jeg læser og jeg hører dig fortælle om den, når jeg læser om kliché, så er der rigtig meget for mig, der handler om, at det er det rette band til den rette tid. Jeg synes, nogle gange, når man forskellen på dansk undervisning i gymnasiet og universitetet er, at man på et højere niveau ikke sådan opererer med de der rene skillelinjer mellem perioder. Men det er lidt som om, at kliché-pinedød skal være bandet, der varsler noget nyt, et nyt fremmedgjort ti. Og det er til alle tider været sådan, at man har fyldt alle sine håb ind i en stakkels person, eller det her tilfælde bandt. Altså, Jesus er Nazareth, han skulle frælse jødommen. Greta Sundberg, hun skal på panelen. Og cliché skulle dengang være alt det nye. De skulle være anti-hippie. De skulle være anti, anti 70er De skulle, som vi var inde på, de skulle være alt fra kraftværk til Ramones. De skulle ligesom rumme det hele, hele den her postmoderne nihilisme, vi været rundt i den dag i dag. Den skulle de bare være. Og de skulle være sådan nogle overmennesker, der havde skudt igennem det hele og havde en plan for alt. alle de her forestillinger, vi fylder ind i der af sig om Jeg kan ikke lade være med at slippe den her tanke om, at det er fordi, at vi som danskere har behov for, at vi har et band, der er det. Så nogen skal være det. Det er de sådan en skæld, vi fylder de der forventninger ind i. Der er selvfølgelig nogle spor af det. Jeg siger ikke, hvilket som helst band kunne have været det. Altså, de har åbenlyst haft talent for nogle ting og, og lært nogle ting osv. Jeg føler bare, at den der status, de har, er noget, der er skabt. af forventninger omkring det?
0: Jeg tror... Uden lige at vide det. Nej, det ved jeg faktisk godt. Jeg tror, at rigtig meget er efterrationalisering og eftertidens måde at se på et bane, som gjorde noget andet. Og det kunne måske lige så godt have været fantastiske Toyota, der havde været den plade, man hævde frem, som det nybrud, der så kom. Det ligger jo unægteligt meget, meget tæt op og ned af hinanden. Kliseb var bare først. De plader dengang, altså, supertanker blev voldsomt populære, ikke? Altså, det, det var en, en stor succes, men det var en succes, som ikke var sådan en umiddelbar succes.
1: Nej, det skulle de så sige, sådan noget.
0: det blev udgivet, og så spillede de masser af live shows, og så langsomt så begyndte den at krybe op på, på sådan en på, på sådan pladechart-sing. Okay, okay, Boys var, var sådan lidt mere en instant succes, fordi bandet selvfølgelig også havde et navn på det tidspunkt. Noget, der så selvfølgelig er en lille smule ejendom, lidt vigtigt, synes jeg, er, når man kigger ned i deres turplaner, at øh, det er selvfølgelig også noget, der markerer en anden tid, og sådan der Det er selvfølgelig en tid, hvor det er. At at have et spillested i provinsen jo ikke nødvendigvis var ens betydende med eller andet eller majeranlæg, der hang og sådan noget. Det var noget, som bandet selv skulle være med. Så det har måske været mere i form af sådan noget et værtshus eller et forsamlingshus eller sådan et eller andet, Og at bandet ligesom skulle komme helt dig selv og stille op og spille og så tage væk igen, når man spillede længere tid end bare 20 minutter. Ikke? Og når man kigger på deres turplan, så har de jo spillet alle fucking steder, altså, Jeg har virkelig svært ved at forestille mig sådan en kliché i 1980, spil i Næstved, for eksempel. Men hvad fanden er kommet til sådan en show? Hvem er kommet til kliché i, i Viborg, for eksempel?
1: Yes. Så, Jens Umlang, <laughs> Ja.
0: Hilmar Hassing, øh, men der spiller selvfølgelig også med. Men jeg tror bare, jeg tror, at det har været fucking hårdt arbejde på det tidspunkt, ikke? At det har virkelig været et band, der har knoklet, Jeg har virkelig spillet rigtig, rigtig, rigtig mange Shows i den tid, før de udgav supertanker, men sådan set også på bagkant af supertanker. Og jeg tror, de profilerede shows at dem, de kan tælles på meget, meget få hænder. Så har de haft nogle hjemmebane-succeser i Aarhus, og de har spillet roskilde festival og sådan nogle ting, som selvfølgelig har været store shows for dem. Men meget af det, det tror jeg virkelig har været gymnasiefester, ikke? Det var ikke sagt, at det ikke sgu være grineren. Jeg tænker bare, når man sikker på, på bril, så tænker jeg bare ikke sådan en rigtig sådan gymnasiefest. <laughs> Jeg ja, så er jeg så underviser i historie, og det er mig, der spiller de her banketrummer i et steady-tempo i ja. halvanden time nu.
1: Der er et eller andet, der irriterer mig ved, ved det der andet, man fylder ind i. Men jeg, har det, jeg har sådan, hvis du laver et hovedværk i dansk musik, i dansk rock, det, du kan aldrig tage ting ud af deres tid. Men det skal alligevel kunne, synes jeg, stå uden for tid og rum. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er Super Tankaka. Jeg synes, den er, det er et fint album. Den er meget, meget tidstypisk, og jeg synes også, at den bliver, den bliver gjort til en eller anden katalysator for noget, vi opfatter som et uh, ubetinget gode, ikke? Altså, man stiller det altid op i de der modsætninger, ikke? 70'erne, det var roet, det var sådan noget med hippie og fløjlsbokser og pladerne kunne lyde forskelligt, osv. Underforstået, det er noget skidt. Det er meget, meget bedre, at vi nu er i 80'erne, og at er konceptualiserede, enslydende og fremmedgjorte øh, fremmedgjort og nihilistiske, fordi at vi har det jo af helvede til, og verden er af helvede til, og så skal det bare være, det lyden af fremtiden, det er lyden af 80'erne, postmodernisme, sådan skal det være.
0: Men tror du ikke også, Christoffer, en lille smule at grunden til, at du siger det der, det er fordi, at vi har haft en generation af gymnasielærere, der vi gik i gymnasiet, som var unge, der er super tanker kom frem, og de har haft et fucking kick over det her. Ikke? De har, de har syntes, at strunget var den fedeste, de har synes at jagt var den fedeste, de har synes at city slang det var bare noget, man det lå bare på vinyl der, på kollegeværelset og sådan nogle ting. Ikke? Men når man nu kigger på, på for eksempel kanonen, eller hvad fanden man nu, altså synes ikke er en specielt god rettesnor for noget som helst, men der er jo alligevel sådan en eller anden idé om nogle hovedværker i 70'erne også, Altså, det er jo ikke helt rigtigt, det der med, at det sådan er rodet. Jo, det er rodet på nogle par meter men der var jo lige så meget dansstop i 80'erne, og lige så meget chupedua i 80'erne, som der var before og kliché og, og de der sådan undergrundspunkede ting, ikke? Der var, at folk måske skulle lytte en lille smule ned i, i sådan... Referencerne, altså det ligger de jo sådan, så er de skjult på, at de er voldsomt inspireret af Roxy Music og Kraftværk og sådan noget. ting. Altså, siger, så kan man så kan man jo bare gå til dem, hvis man gerne vil høre sådan originalforlægget i virkeligheden, ikke?
1: Jeg tror, det jeg vil frem til med kliché, det er, at det åbenløs ikke fuldstændig skrækkeligt, og pladerne er ikke fuldstændig skrækkelige. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes, der er meget lort på dem, øh, også på Supertanker. Det skal jeg... Skal jeg ikke, skal jeg ikke gå i detaljer, men jeg synes, at uh, The Bodyguards og Stjerner i deres øjne, jeg får sådan lidt, uh, sådan lidt stress af at høre dem, synes jeg. Så det virker, virker ufærdigt. Men jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, der er meget, der fungerer. Det er ikke det. Jeg er bare stadig tilbage på mit uh, sådan lidt fugtige teenageværelse med... Super tanker det CD'en, stadig med et stereo studio klistermærke på, og tænker var det det? Var det virkelig det?
0: Jamen altså, man kan jo selvfølgelig sige, hvis du sagde, siger, var det det sådan? Nej, det var det jo ikke, fordi der kommer jo helt vildt mange spin-offs af det her, der er jo blandt andet vores Top Bril, og der er jo Souvenirs, af også ud af det her, der er Lars HG solo-ting, der er City og sådan noget, Så der er jo masser af ting, man kan dykke ned i, som jeg personligt måske vil mene, måske lige med undtagelse af Souvenirs faktisk, det, det må jo godt være en, en parentes om. Men resten var måske ikke så skide fedt efter kliche. Måske var det den her samtidsmodenhed som kunne producere to plader. Jeg tror også at hvis de havde produceret en plade mere, så tror jeg også bare at det var blevet lort. Altså, jeg tænker også nogle gange at konceptualitet, det er jo også meget fint hvad man kan afgrænse, det. og i virkeligheden så havde det måske stået stærkere hvis de kun havde udgivet supertanker.
1: Så er vi tilbage med min pointe at en happening er ikke en happening hvis du laver den samme happening igen.
0: Men jeg synes bare heller ikke at du kan lægge det til last at de har skulle spille på nogle præmisser hvor der også har været et medlidte, der har kastet mange penge efter det, og de har haft en idé om en udvikling og, det, og jeg du, synes, du, det,
1: du siger til mig, er, at den store maskine, det store vi, i virkeligheden har været
0: styret af nogle onde, gennemkomperede kapitalistiske interesser. Men er det ikke sådan altid sådan med den store fabrik? Den er jo altid styret af hverfører, der står op og kigger ned,
1: ikke?
0: Jeg vil dog alligevel påstå, at man godt kører forskel på SuperTucker og okay, okay, Boys. Jeg synes, okay, -okay Boys er meget mere er tidstypisk en en Det kan godt være, at de spiller mere på, øh, hvad hedder det, vinkelsliber og mærkelige lyder og sådan noget ting, men jeg synes, Supertanger står stærkere også fordi, at i 1982 har man bare bands i Tyskland, som kører fuldt skrue med det her, ikke? Altså, du har et egen styr til den Neubauten og sådan nogle ting, ikke? som kører det her to the max, ikke? Altså, mm. så de havde deres an, egne form for, for meget mere uniformerede bands. Jamen, var de også allerede på det tidspunkt cliche blevet en paudi eller en kliché, om du
1: vil. Altså, der er jo en grund til, at, øh, hvad hedder det, patrulje blev brugt øh, i, hvad hedder sådan noget, reklamefilmerne til altså, den der Dandream-film med Kasper Christensen og Frank Band der foregik i 80'erne, fordi altså, den bare skriger pastelfarver og skibriller, ikke?
0: Jo, men, altså, det kan da sagtens færdigt gør det, og, der, og jeg tror måske også, at uh, der, det var et andet behov, der blev udfyldt ved, at de lavede okay, okay Boys. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at det sådan var et... Jeg tror for eksempel at Lars H.G. godt kunne være gået solo eller noget der og sådan et stort navn. For men, det, men det er meget
1: interessant Jeppe, fordi hvis du siger at alt arbejder hen imod den her supertanker hele det her koncept med supertankeren det her store fartøj der bare sejler der ud af med olie og maskiner der arbejder for en fælles ende hvad fanden er konceptet okay okay boys.
0: Jeg jeg tror man skal passe på med ikke at blive for fokuseret på pladerne. Jeg tror, at ideen om cliché er meget mere end pladerne. Clicé er i højere grad en live ting, og i i højere grad et mindset om det at arbejde om musik, end det er det indspillede resultat. men det der med hvordan de arbejder
1: med altså, hvis vi den, når man hører historien om hvordan det var og hvad det band det lyder ikke som særlig hyggeligt
0: arbejde? Jamen, det arbejdet behøver jo heller ikke være hyggeligt. Altså det var et bane, hvor, hvor de virkelig en gjorde en ære ud af og des sin anden og række hinandens idéer ned. Altså jeg tror virkelig det har været frog og nøgler at være med i det band. Skide fedt. Nåmen altså man kan da høre sådan en Nils Torp, der var, var sådan, gik ned med sådan en klinisk depression <laughs> efter at have været med i kliseen hvor det, var sådan, det er frygteligt. der. Altså, det er et frøklet band, men det er også fantastisk fordi at man skaber noget sammen, ikke? som vildt lige faktisk også kunne noget. Skal vi måske sådan lige runde nogle af de ting, der skal lige umiddelbart efter kliché, eller sådan sideløbende med, med okay, okay, Boys faktisk? Jamen hvis du føler, det, det bidrager, bidrager til forsvaret. Jeg synes, det bidrager til perspektiveringen i hvert fald, om hvad det er, der så foregår efterfølgende. Guderne skal vide, at øh, det at spille kliché har været det har været virkelig hårdt, ikke? og det har været virkelig noget, der tærede på kræfterne for alle involveret. Min kammerat, Thomas Løbentien, som har skrevet det her bog, han skrev til mig, fordi jeg, jeg spurgte ind til nogle ting, for eksempel med, hvorfor spillede de ikke mere i udlandet? Hvorfor, altså sådan nogle ting, hvor man sådan tænkte, de kunne, de kunne måske godt være blevet store i Tyskland, hvorfor satte man ikke anderledes? Hvorfor valgte man med medley-studierne, eller medley som pladsedsatskab skaber Sweet Silence, og sådan nogle ting? Hvorfor ikke bare køre med det, man kendte i Aarhus. Og sådan nogle ting, og det svarede han på, og det synes jeg også, at jeg har gengivet her. Men det, der sker umiddelbart efter Kliché, er jo, at de, der sådan er en opbrudsstemning Og sideløbende med, de laver Okay, okay Boys, og umiddelbart efter arbejder Lars H.G. med at tonesætte Søren Ulrik Thomsens city slang. Og jeg synes godt, at man kan sige, at det var meget sundt for klise at spille sammen, når man hører city slang. Og jeg synes også, at man kan høre, at, øh, at det bedste resultat kom i klise, når man hører vores top- og Brils plade de lavede på det her tidspunkt, også lige umiddelbart efter Okay OK Boys. Fordi der kan man virkelig tale om meget tidstypisk 80'er musik, øh, og meget typisk 80'er attitude, og det der med at tonesætte sådan nogle lidt postmodernistiske digte i sådan et... Øh, underligt tone-sprog, ikke? Med hans super,
1: super fede fraseringer som
0: overhovedet ikke er irriterende. <laughs> det er jo sådan en stil, altså. Det, men så min, så min ven skrev, at det, der var med kliché, var, at man havde en, en bril, som ikke diskuterede. Han var bare en, der var der, og så kunne han finde ud af at spille på trumper, og han kunne spille bord og stol, som meget få andre trummeslærer i Danmark har kunne spille bord og stol. Og så har man haft en, en Voss Johnny Voss som har kunnet noget i forhold til at skrive tekster, i forhold til også at undersøge et lydunivers. Og så i starten havde man en, en Jens Valo, som jo ikke var mu, men, men var meget interesseret i lyde og lyd og, og i det hele taget dem at have et, et sådan scene udtryk Men det havde været noget sjask, hvis det kun havde været dem, der havde lavet noget sammen. Altså, det har aldrig nogen hængt sammen som band, de har aldrig sådan fået lavet en skid. Og det er der, hvor at Lars HG er vigtig i forhold til, til band-dynamikken, fordi at det er ham, der mosler på. Ikke? Det er ham, der ligesom insisterer på det her, og insisterer på, at de skal, de skal fremad. Ikke? Og det kan man også godt høre, at man kunne godt høre den der insisterende på City Slang. Altså, man kan godt høre, at, at han har haft et eller andet mål med at vil lave den perfekte plade, og han har virkelig vendt hver en sten tusind gange for at komme derhen. Hvorimod, når man hører vostop April pladen så kan man godt høre, at det var er sådan noget udknald ud i et studie, hvor at, altså, ingenting hænger sammen. Altså, det, det er virkelig Øst og Vest, ikke? Jeg synes, ingen af delene fungerer. Jeg ved ikke, hvordan du har det. der jeg har hørt øh, begge dele? En, som har hørt City Slang dengang. Det er Claus Løngaard. Gode, gamle. Gode, gamle Claus Løngaard. Og det skal lige siges, at Claus Løngaard var ret stor kliché-fan. Men da han så har hvad hedder det, været til en live performance, hedder det vel næsten, af City Slang, skriver han følgende. Skuffende på alle planer. Men det værste var nu alligevel Kim Janssen der styrtede rundt i læderbukser, bar overkrop og militær og lejede, at han var med i en eller anden dødsyg engelsk video, der prøver at aflede folks opmærksomhed fra den powermusik. Hans bidrag til det rytmiske, han slog helt moderrettigt på metal, wow, var temmelig umusikalsk. En musikfjensk omgang, der blev afleveret af en augance, der grænsede til det ufrivilligt, Morsom. Det mindede mig mest om en Emerson Lake and Palmer koncert, som jeg uforvarende blev slæbt med til i midten af 70'erne. Der vil man også for enhver pris fremstå som kunstnere, men endte med sørgelige paudier ude på præsententiøs overdrev, årets mest trælse koncertoplevelse. Uden sammenligning.
1: Sådan. Var det den, han troede, han havde anmeldt positivt?
0: Nej, altså, øh, det skal så siges, at øh, min kammerat, som har skrevet den her bog, han øh, har fået en besked fra Claus Lyngård, som havde læst øh, Supertanker-bogen, og skrevet <laughs> skrev til min kammerat, at det var alligevel også underligt, for nu han gået i 40 år og troede, at han faktisk godt kunne lide sit Men han kan jo læse nu her i den anmeldelse, han selv har skrevet, <laughs> at han faktisk synes, det var noget lort.
1: Og jeg, jeg kan godt huske det der i bare og de der video, der blev lavet til til 80'erne, altså apropos Undervisning i gymnasiet.
0: Altså, hvad fanden i dag har man jo Bane som Ice Age og sådan noget, som ligesom løfter arven fra en top irriterende Lars H.U.G. i, i 80'erne, Jeg tror simpelthen, at han har været så øretævende at, at være sammen med man næsten tror det er løgn, ikke? Og så præcentiøs, at man slet ikke fatter det. Men i den kontekst af cliché, hvor det ligesom bliver tøjlet på en eller anden vis, at han ikke er et ego i den sammenhæng.
1: Han fungerer, men jeg vil nok stadig fastholde, at jeg ikke synes, at han eller bandet fungerer helt så godt som folkloren siger. Ja, det tror jeg ikke vi er enige om. Jeg tror vi skal skridt frem til en strafudmåling, og det vil i virkeligheden kun mig, for du vil vel nærmest plædere for,
0: at de ikke skal have nogen straf. Nej, jeg vil godt, jeg vil godt starte altså. Jamen, det er okay altså. Men jeg synes det er svært at give et straf altså til et af landets fedeste fedste Jeg men jo er tilstå, at Jeg synes super tanker er stadigvæk en plade. Altså igen, jeg har nyt at lytte op til den her podcast, fordi fabmanderne er fed. Okay, okay boys, jeg er måske ikke helt op på samme niveau. Altså, jeg synes stadig det er en god plade. Altså, for alt det, som TV2 nogensinde har lavet. Altså, så på den vis, at det er, det er jo en, en, en fin bladre. Jeg synes, at pil på himlen er et sindssygt fedt og catchy nummer. Men jeg tænker nu alligevel, at de skulle have en straffe, ikke? Altså, ellers så vil det også være en kedelig podcast. Så jeg tænker, at jeg synes, at de skulle i studiet så i stedet for at have den der sådan nej-hat på, som de har haft igennem hele deres karriere som kliché, så skulle de tage ja den på. Altså, de skulle genda en kliché, men så måske have en rytmeboks på i stedet for bril, som jo, som jo er død fordi at, altså, kommer en, en rytme med brill, det er måske sådan to sider af en sag, ikke? altså samme sag. Men så i stedet for at holde hinanden ned, så synes jeg, at de skulle skabe andre, øh, altså skabe en plade med mere sådan positive dogmer i skriveprocessen. Og det skulle så ske igennem sådan nogle samarbejds- For eksempel den øvelse, som sådan på konsulentspråget hedder ja, og, og det de så kommer frem til ved, at de her øvelser, det skulle så danne grundlag for det nye materiale, altså vores siger, drenge, jeg har den her idé, og min hyldes til statsbanerne. Og det har jeg lavet en tekst til. Den er meget simpel, kun nogle få ord, der udtrykker den øh, monotome minimalisme ved teksten. DSB, hej, tabletter, skiftespor, skiftespor. TE og DSB, skiftespor og talletter. Og så skulle de andre videreudvikle den her idé ved kun at sige ja og. Så det vil sige, Torb, kunne for eksempel sige sådan, ja, og den skal køre i 6 8 -dele. Lars, ja, og den skulle have stryge kvartet med. Vos? Ja, og den skulle udgives på 10 tommer uh, Limited edition vinyl. og sådan skulle de blive ved med at ide generere. og så skulle de lave en hel plade kun på den baggrund der. Det
1: lyder som en til os andre. <laughs> Men det skal i hvert fald være min straf. Altså min, 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 øh, min straf er vel også en form for straf til os andre. Jeg synes simpelthen, at Lars H.G. og Steffen Brandt til to, skal lave det mashup af Aldrig Mere og Lanternen. Og det skal simpelthen det skal være en landeplan, den kommer til at være i, i heavy rotation. Det er vel det, der kommer til at samle Danmark efter coronakrisen, hvor vi er ved at rive hovedet af hinanden. Så en form for, for straf, der...
0: Altså tænker du sådan Afrika? Giv en ja. hånd til Afrika. Altså det land, ja, jeg, som jeg, alle kender jeg, jeg, Afrika. Jeg tror,
1: det kunne skabe. Det atomare ragende rock, som kliséerne brænder så hæftigt for på deres plader. Jeg troede, det kunne opstå. Det skulle være min straf. Det var afslutningen på Forbrydelsen mod musikhistorien om klisé. Et øh, afsnit, der nok i virkeligheden har budt på, på noget af det, alle har efterspurgt, nemlig ægte uenighed i studiet. Det kommer ikke til at ske igen. Vi hører ved. Du har lyttet til Forbrydelser mod musikhistorien. Du finder os i iTunes, på Spotify og på Facebook, hvor du opassende kan give os ret eller belære os om alt det, vi ikke forstår. Intet er heldigt, heller ikke på Facebook.